اس کے برعکس وہ لوگ ان الدین یکشن ربم بلغئی بھی بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں یعنی بن دیکھے ڈرتے ہیں اب اس کے بھی دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن امور کا ذکر کیا آخرت کے ان سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں وہ سب غائب میں ہیں لہو مغفرت ان کے لیے بخشش و اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے امور آخرت پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے جیسے حشر اس سے پہلے قبر کا عذاب پلسرات میزان جنت جہنم ان سب کو بغیر دیکھے صرف قرآن کی زبان سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے مان جانا تو یہ صرف وہی کرتا ہے جو رب سے ڈرتا ہو تو ان الدین یکشن رب بلغیبی یعنی غیب کے بارے میں آخرت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر ان کے لیے کیا ہے لہم مغفرت مغفرت کا وعدہ ہے بخشش کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا کہنے لگا میرے رب تو تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بڑا کمزور ہوں تو بار بار بخشنے والا ہے میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا اب یہ ساری کیفیات کیا ہے مری ہوئے انسان کو دیکھ کے موت یاد آ گئی اور اپنے گناہ یاد آ گئے ہونا بھی یہی چاہیے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا اسے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ سجدے میں جو گرا تو کہا سر اٹھاؤ تو بار بار گناہ کرنے والا اور میں بار بار بخشنے والا ہوں سو so اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کو بخش دیا گیا کیوں بخش دیا گیا اس کو کیونکہ وہ ڈر گیا اور کس چیز سے ڈرا اپنے گناہوں سے ڈرا اللہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن اللہ سے باتیں کرنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک کو ہوا میں اڑا دینا تو جب وہ مر گیا اور اس کے ساتھ یہی کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی راہ کو اکٹھا کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس کام پہ مجبور کیا اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے آپ سے ڈرتا تھا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا یہ دونوں واقعات احادیث میں وارد ہوئے ہیں ایک مسرت احمد کا واقعہ اور دوسرا سلسلہ صحیحہ کا تو بہرحال اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور ڈر کے رو پڑتا ہے اور اکیلے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ غائبانہ طور پر امال کرنا اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھے عمل کرنا اور ایک یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر تو وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں دراصل اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں پوشیدہ عمل کرتے ہیں رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں ایوب سختیانی جو تھے ساری رات قیام کرتے اور اس کو پوشیدہ رکھتے تھے جب صبح آ جاتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گھر والوں کو تاکہ یہ پتہ چلے کہ انہوں نے ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے ساری رات نہیں جاگے یعنی حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے بہت سی چیزیں انسان باہر والوں سے تو پھر بھی چھپا لیتا ہے لیکن گھر والوں سے تو نہیں چھپا سکتا پھر اسی طرح پوشیدہ صدقہ کرنا چھپا کے دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو پھر تنہائی میں اللہ کی یاد سے آنسو بہانا اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرنا اور اس کے سامنے رونا اس کی بھی ضرور کوشش کیا کریں 
ہم اکیلے میں اللہ کے سامنے کب روتے ہیں چلیے وہ وجہ بھی بتا دیں کبھی کبھی روتے ہیں ہم اللہ کے سامنے لیکن کس بات پہ روتے ہیں جب کوئی دنیا میں ہمارا دل دکھا دیتا ہے یا ہمیں کوئی محرومی ہو جاتی ہے تو ان باتوں پہ تو ہم ڈرتے ہیں اور ان باتوں کی شکوہ شکایت تو اللہ سے کرتے ہیں یا ان غموں کی داستان اور فریاد تو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہاں بات یہ نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے اللہ سے ڈرنے کی اللہ سے ڈر کے رونا اپنے گناہوں پہ رونا گناہوں پر رونا یہ یاد رکھیے کیونکہ گناہوں پر انسان اللہ کے ڈر سے روتا ہے محمد بن واسق کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ بھی پائے کہ ان میں سے ایک اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پر سر رکھ کے سوتا تھا اور اس کی داڑھی کو اس کے آنسو نے تر کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو پتا نہیں چلتا تھا اتنا چپ کے چپ کے روتا تھا اپنے رب سے ڈر کے اسی طرح بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے آنسو بہ رہے ہوتے لیکن ساتھ والے کو بھی نہیں پتا چلتا یعنی کچھ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جن کی ہچکیاں اور جن کی ناک سے آواز اور وہ چیزیں دوسروں کو محسوس ہونے لگتی ہیں کہ ہاں یہ رو رہا ہے تو وہ اپنے رونے کو بھی چھپاتے تھے پھر رب سے ڈرنے والا تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ایک جیسی نماز پڑھتا ہے یہ رب سے ڈرنے کی علامت ہے یعنی اس کے اکیلے میں پڑی ہوئی نماز اور سب کے سامنے پڑی ہوئی نماز ایک جیسی ہوتی یہ نہیں کہ جو سب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھی اور جو اکیلے میں پڑھ رہا ہے بس وہ ٹکرے ہی مار رہا ہے اس چیز کو اپنے لیے ضرور چیک کیا کریں کہ ہم اکیلے میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے وہ اثر رو قول اور اپنی بات تم چھپا کر کرو یا اس کو ظاہر کرو ان نہ صدور بے شک وہ تو سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے یعنی تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو اللہ خوب جانتا ہے ایک ہے تنہائی کی عبادت اور ایک ہے تنہائی کے گناہ اوپر تنہائی کی عبادت کی بات ہے اور نیچے تنہائی کے گناہوں کی بات ہے اور یہ بھی بہت ہی خوفناک چیز ہے کہ اکیلے میں لوگوں سے چھپ کے گناہ کرنا لوگوں سے اپنی نیکیاں چھپانی چاہیے نہ کہ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا یعنی جن چیزوں سے روکا گیا سب کے سامنے تو وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے یہ قرآن پڑھتی ہے اور یہ ایسا کام کرتی ہے لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہ تو چپ کے چپ کے تو آج کل آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنا ہے فون بہت بڑا فتنا ہے اچھے بھلے سمجھدار نیک مہذب لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے کسی کی رانگ کال آ گئی کسی کا غلط میسج آ گیا کسی کا کوئی فارورڈ آ گئی کیونکہ رینڈم نمبر سے لوگ کچھ نہ کچھ کال کرتے رہتے ہیں کچھ عرصے تک تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کسی ان نون نمبر سے کوئی چیز آتی تھی تو میں اس کو دیکھ لیتی تھی کبھی جواب بھی دیتی تھی پھر مجھے خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہی اور شی تو میں نے پھر یہی اصول اختیار کیا کہ میں نے اس کو جس کا نام نہیں ہوتا تھا یا کچھ بلاک کرنا شروع کر دیا ون آفٹر دی ادر سب کو بلاک کرنا شروع کر دیا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کا بھی نمبر اٹھائیں اور اس پر کوئی ویڈیو پوسٹ کر دیں آپ اتنے فارغ ہیں اور دوسرا بھی اتنا ہی فارغ ہے اور بعض اوقات بالکل ارریلیونٹ بیکار فضول چیزیں تو یہ وقت کا ضیاء اللہ نے آپ کو صحت دی نگاہ دی علم دیا بعض اوقات اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں 
چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بھیجنا شروع جو کانٹیکٹ لسٹ میں نمبر آئے سب کو سینڈ کرنا شروع کر دیے کس قدر فضول کام ہے ہم دوسروں کے ہاتھ تو نہیں روک سکتے سمجھا ہی سکتے ہیں نا پھر بھی نہیں سمجھتے لوگ تو پھر آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنا دروازہ بند کریں آپ بازوقت برے مناظر کو تو نہیں روکتے آپ کیا کرتے ہیں جب کوئی وحشتناک سین نظر آتا ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں دیکھنا یہ مجھے اس میں انوالو نہیں ہونا کیونکہ شر کے دروازوں کو بند کرنا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ انسان ان میں الجھے ہی نہ اسرو قول کم چپکے سے کرو یا ظاہر کرو دل میں کرو یا بول کے کرو ان نہ علیم بدات صدور بے شک وہ تو تینوں کے بھید جانتا ہے تو تمہاری باتیں کہاں سے چھپیں گی اللہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ لطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اللطیف کے کئی معنی ہیں نمبر ایک کاموں کی باریکیوں اور رازوں سے واقف یعنی کاموں کے رازوں اور ان کی پوشیدہ اور باریک حکمتوں کو جانتا ہے اور اس اعتبار سے یہ الخبیر سے زیادہ خاص ہے الخبیر بھی ماہر کو کہتے ہیں نا خوب خبر رکھنے والا خوب جاننے والا قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات یا نام سورت اللہ نام میں بھی آتا ہے لا تدرک البسار وہ یدرک البسار وہ لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پاتی وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر سورت الحضاب فرمایا ان اللہ کانا لطیف خبیرا سورت لقمان میں فرمایا ان اللہ لطیف خبیر یا بنیا ان نہا ان تقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی سماوات یا او فی الارد یا اتبہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر تو یہاں بھی بچے کو سمجھا رہے ہیں لقمان کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز ہوگی کسی چٹان کے اندر یا آسمانوں یا زمین میں اللہ اس کو بھی لے آئے گا اچھا بائی دا وے یہ آج جو ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس وقت بھی پڑی جاتی اور اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک سورت لقمان کی آج سکسٹین ہے کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا ہر جگہ پتا ہے عام طور پر جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہے لیکن تجھے خوب پتا ہے کہ وہ کہاں ہے آپ اسے دکھا دیں یا فرشتوں سے منگوا دیں آپ کے لیے کیا مشکل اللہ تو ہر چیز پہ کہا دے رہے نا اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہم کیوں مانگنے سے وہ کریں خوب خوب مانگنا چاہیے اسے تو لطیف ان خبیر تو یہ آیت بہت زبردست ہے کہ رائی کے دانے جتنی بڑی بڑی چیزیں تو بڑی ہیں رائی کے دانے جتنی بھی کوئی چیز ہے چاہے وہ کسی چٹان کے اندر رکھی ہوئی ہے یا آسمانوں میں کہیں ابھی سات آسمانوں کا سوچیں وہ ساتویں آسمان پر کوئی چیز ہے یا پھر زمین کے اندر کہیں کچھ دفن ہے اس کو تو سب پتا ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ باریک بھی نہیں یعنی بعض اوقات ہمارے سامنے اچھی بھلی چیز پڑی ہوتی ہے اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہر چیز دیکھ سکتا ہے اس کی ظاہر اور اس کی باتیں اور اس کی حکمتوں ہر چیز کو حتیٰ کہ چھپی نیتوں تک سے واقف ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں بڑے نیک لگتے ہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بڑے نمازی ہیں پرہیزگار ہیں تعجد گزار ہیں بڑے سخی ہیں بہت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں یا بڑے بڑے کام کرتے ہیں شہید ہو کے اور انسان کا گمان ان کے بارے میں بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا سب سے پہلے فیصلہ کن سے شروع کیا جائے گا قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا استخر اللہ یعنی 
پوری دنیا کھڑی ہے سامنے اور اس وقت انسان کی چھپی ہوئی نیت سامنے لائی جا رہی ہے چھپی ہوئی نیت جو دنیا میں تھی اس کی شہید ہونے کے پیچھے اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے عمل کیا کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص جس پر اللہ نے وسط کی اور ہر قسم کا مال دیا اسے لایا جائے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا کہ نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ پہچان لے گا پھر عمل کا سوال کیا جائے گا وہ کہے گا کہ میں نے تو یار اب سب کچھ تیرے راستے میں خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہا تم نے تو یاد رکھیے انسان کو جو اندر کے راز ہے نا جو صرف ہمیں پتا ہے ان کو بھی کھنگالنا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام کر کیوں رہی ہوں کیا ہے میرا مقصد مثلا یہی آنے کا کیا مقصد ہے اس کرسی میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے اپنی پذیرائی یا اللہ کے نام کی بڑائی یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں مشہور ہونے کے لیے کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں کیونکہ قرآن والے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں بڑا نیک عمل ہے مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بہت عبادت گزار ہے یہ تو ہر سال بیٹھتے ہیں اعتکاف کسی سے ریکگنیشن نہ چاہیں اگر اللہ نے ایکسپٹ کر لیا نا آپ کو تو خود ہی ریکگنیشن ہو جائے گی آپ کو نہیں اس کی ضرورت آپ خود اپنی حمایت میں ووٹ لیتے پھریں تو مجھے لائک کرو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہمیں اپنے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے جب ہم کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں نا پھر تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہوتے ہیں تعریف کا انتظار نہیں ہوتا اور تنقید کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ بڑے سے بڑا کوئی پروجیکٹ مکمل کر لیں کوئی بہت بڑا کام کریں کیا وہ تنقید سے خالی ہوگا یہ بتا دیں تنقید سے خالی نہیں ہوتا مثلا کسی شخص نے اپنی زندگی لگا دی اپنی آنکھیں لگا دی اور سارا سرمایہ لگا دیا اور ایک اپلیکیشن بنائی اور ریویوز کیا آ رہے ہیں اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے اس میں ہی آ رہا ہے اس بیچارے کی جان گئی ہے مال گیا ہے اور تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو یعنی ٹھیک ہے ہیلدی کریٹیزم تاکہ وہ امپروو کر لے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ صرف امپروومنٹ کی خرچ سے تھوڑی تنقید کرتے ہیں وہ تو صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے تنقید کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی کام جب آپ کریں اس میں ضرور یہ دیکھیں کہ میں کر کیوں رہا ہوں اور یہ محاسبہ نفس آپ نے خود ہی اپنا کرنا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی ہمارے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں بتا سکتا ہے کہ تمہارا یہ سکاف ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو تمہارا سینا کھلا ہوا ہے اس کو ڈھکو تمہاری گردن ننگی ہو رہی ہے اس کو ڈھانک لو تمہارے شلوار یہ پاجامہ بہت تنگ ہے اسے کھلا کرو یہ چیزیں تو کوئی ہو سکتا ہمیں بتا بھی دے تم لیٹ نماز پڑھو وقت پہ پڑھا کرو جسے ہم بچوں پہ کچھ نہ کچھ تنقید کرتے رہتے لیکن وہ جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ان کے اندر کی نیت کیا ان کا دل کیا کہہ رہا ہے اور پھر بچپن سے ہم جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی یہ ایلیمنٹ نہیں ڈالتے ہم ظاہریت پہ بہت زور دیتے ہیں قرآن پڑھ لو اچھی آواز میں پڑھ لو خوب تجوید سیکھو خوب ہپس کرو دیکھو تمہیں کتنی شاباش ملے گی نہیں دیکھو اللہ کتنا راضی ہوگا تم سے اللہ بہت بڑا ہے نا اگر وہ راضی ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ جملہ تو بولتے ہی نہیں 
لہذا بچوں کے اندر بھی وہ جب آپ کو دیکھیں گے یا لوگوں کو دیکھیں گے تو اس وقت تو ان کی کوئی موٹیویشن مل جائے گی جب کوئی شاباش دینے والا نہیں تو موٹیویشن بھی ختم ہوگی تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ سیلف موٹیویشن کہاں سے آتی ہے سیلف موٹیویشن اخلاص سے آتی ہے آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جتنا اس کا یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اتنی زیادہ موٹیویشن آئے گی کہ اس کو دکھانے کے لیے کام کرنا پھر تو آپ رات کو دن کو ہر وقت دوڑتے پریں گے کہ مجھے کچھ کرنا ہے لطیف کا دوسرا معنی بندوں پہ آسانی کرنے والا لطف کرنے والا یعنی اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے ان پہ آسانی کرتا ہے اور ان پہ کم بوجھ ڈالتا ہے اللہ لطیف العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہی بہت قوت والا سب پہ غالب ہے وہ بندوں کے حالات کے مطابق نرمی کرتا ہے مثلا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے تمام اعمال کے لکھنے کا حکم دیتا ہے جو وہ قیام تندرستی کے حالت میں کرتا تھا یہ کتنی بڑی مہربانی کتنا بڑا لطف ہے کتنا بڑا احسان ہے ہم کام نہیں بھی کر رہے پھر بھی ویجز مل رہی ہیں تیسرا یہ کہ مخفی طریقے سے خیر نوازنے والا اور شر سے بچانے والا جس کا بندے کو شعور بھی نہیں ہوتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کا رزق آ رہا ہوتا جہاں وہ جانتا بھی نہیں ہوتا ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان اعلی درجات تک پہنچ جاتا ہے اور الخبیر جو ہے وہ جو باطنی حالات کو جانتا ہو یہ العلیم سے زیادہ خاص ہے علیم بھی جاننے والا ہوتا ہے نا اور خبیر بھی تو دونوں کا فرق یہ ہے کہ خبیر زیادہ خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ باطنی پوشیدہ اور باریک باتوں کو جانتا ہے تو وہ ظاہری اور واضح کاموں کو اور بڑے بڑے کاموں کو تو خوب ہی جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
تلاوت سنتے ہوئے آپ نے مختلف الفاظ پر غور کیا اور ان کا مطلب یاد آ گیا یا نہیں یاد آ رہا تھا حسیر میں سے حسر تھکاوٹ کا کون سا درجہ ہوتا ہے پانچواں درجہ ہوتا ہے جب تلاوت سن رہی تھی تو جب آئی نمبر تھری میں بات آئی تھی کہ ماں ترافی خلق رحمان من تفاوت کہ یہاں پہ کیوں رحمان کی سیفت آئی حالانکہ اس سے پیچھے العزیز اور الغفور کی آئی تھی سیف تو یہاں پہ تو آسمان کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ تو عزیز کی بات بھی آ سکتی تھی لیکن رحمان کی سیف لا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو میری رحمت ہے سبحان اللہ اور دوسری چیز جو بہت خوف آیا کہ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاوا جو پھوٹتا ہے تو کس طرح سے نکلتا ہے اور وہ ہم پکچرز دیکھتے ہیں کہ کیسے بہ رہا ہے اور اتنا بے تحاشا بہ رہا ہوتا ہے تو ایک دم وہ تفور کی کیفیت ہوتی ہے کس طرح بار بار وہ دکھاتے ہیں ابل رہی ہے آگ اور ہر طرف وہ آگ یا آگ اور مادہ گرم اور وہ جہنم تو کیسی ہوگی کہ جو ریڈ کر کے اور سیاہ اور سفید کر دی گئی اور کیا اس کا بھڑکنا ہوگا اور کیا, کیا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا ہم چھوڑ نہیں سکتے ان کو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں خود ڈسائڈ کریں کون سی چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں کون سی چیزیں آگ میں پہنچانے والی ہیں وہ چھوڑ دیں ان کو میں یہاں یہ جب تھا نا کہ تو شروع کی تین آیا تو میں پہلے میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا بتایا دوسرے میں جو خالق ہونے کا بتایا تیسرے میں مدبر کی وہاں پہ آسمان کی بات کی گئی تم میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی جب آپ کہہ رہی تھی اور تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کا ذکر آ رہا ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ مختلف آیات کے ساتھ مختلف صفات ذکر کی گئی ہیں ابھی آپ گن سکتے ہیں کہ کل کتنی صفات آئی ہیں اس پہلے رکوع میں دنیا میں کبھی کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے چھٹ جاتی ہے ہماری کسی لاپرواہی کی وجہ سے تو بڑا ریگریٹ اس پہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے وقالو لو کنا نسم او ناقلو تو وہ یہ ریگریٹ کی جو ایکسٹریم فارم ہوگی کہ اس سے بڑھ کے تو ریگریٹ کے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں تو پھر بھی دوسرا آ کے ہوپ دلاتا نہیں چلو پھر بھی ابھی وقت ہے ابھی زندگی ہے یہ نہیں یہ کر لو یہ چلی گئی چیز تو وہ فلاں چیز بھی تو ہے اس کو دیکھ لو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں نا پھر بچا ہی کچھ نہیں 
سادہ یہ عذاب کے بارے میں آپ نے بتایا نا کہ جیسے کافروں کا جو موٹے ہو جائیں گے تو میری فرینڈ تھی مطلب اس کا ٹو تھاؤزینڈ سکس کی بات ہے جل گئی وہ تھرڈ ڈگری بند ہو گیا تو ہم لوگ جانے کے پہلے ہم لوگ حج پہ جا رہے تھے تو اس کو جانے کے لیے انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ وہ دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ ہم جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو ہم کو پورے مطلب اس میں سے دور سے دکھایا گیا لیکن اس کا ابھی تک نہیں بھولتی وہ اتنی پھول گئی تھی حالانکہ وہ ایک عام سے مطلب جیسے دنیا کی آگ تھی وہ اور وہ اتنی پھولی ہوئی تھی کہ اس اور اس کے بعد میں اس کا کچھ دنوں کے بعد میں انتقال ہو تو وہ آج تک اس کے جو جس طرح سائز تھا تو میں آج تک نہیں بھولی ہوں اس کو جی استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کی آگ جگہ پر کسی کو لگ جاتی ہے نا تو اس کو اگر بہت زیادہ جلا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے لیکن وہاں کی آگ سے تو موت بھی نہیں آئے گی موت بھی نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ غور کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ جیسے پہلی پانچ آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور اس کے بعد چھ سے گیارہ تک جو آیات ہیں ان میں زیادہ تر جہنم کی تفصیل آئی ہے لیکن جو بارہ سے چودہ کی جو آیتیں ہیں ان میں جیسے اللہ تعالیٰ ایک دم اپنی بہت زیادہ محبت دکھاتے ہیں جیسے ہمیں امید دلاتے ہیں کہ میرے سے اپنا پرسنل تعلق بناؤ کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو میرے قریب آؤ میں تمہاری مغفرت کروں گا اجر دوں گا میرے سے بات شیئر کرو اور پرسنل جیسے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنانے کی امید مجھے ان میں دکھی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سینوں کو جانتا ہوں اور خوشخبری اور امید کیونکہ جہاں اللہ کی ذات اتنی بلند ہے اس نے سب چیز بنائی تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ڈرے لیکن ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں آئے تھرٹین کے لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جس طرح ہمارا اندر ہے نفس اس کے اوپر ہم اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور نگیٹو بھی کہ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت چیز ہوتی ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن حالات ہمیں نہیں اجازت دے رہے ہوتے یعنی جیسے زیادہ سے زیادہ کلاسیں لینا چاہ رہے ہیں یا بچے چھوٹے یا نہیں کر پا رہے تو اس صورت میں یہ ہمیں کافی پازیٹیوٹی کی طرف دکھاتی ہے کہ سینوں کے راز کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اگر ہم برائی کی طرف ہیں تو پھر یہ ہمیں ڈرانے والی آیت السلام علیکم آیت نمبر ٹین میں جب دیکھتے ہیں کہ کمپنی اصحاب السیر تو اصحاب کو ویسے ہم کیسے لیتے ہیں کلوز فرینڈز ہیں ہمارے ہمارے جو چاہنے والے دوست ہیں تو یہاں یہ لگتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے بلائنڈ فالو نہیں کرنا دھیان سے چلنا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کیا ہے وہ آپ کو کس طرف لے جا رہی ہے یعنی وہ جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور وہ آپ کو جنت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے سو کمپنی از مور امپورٹنٹ دیز ڈیز اسپیشلی بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا پھر میں بھی یہ بتائی کہ انسان کو اپنے اندر کے رازوں کو ضرور کھنگالنا چاہیے اور سیلف موٹیویشن جو ہے اخلاص سے آتی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا اور کس نیت سے وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے اور واقعی میں اگر نیت میں خلوص ہوتا ہے تو انسان میں ایک ہمت الگ سے آتی ہے کہ وہ اس کام کو کرے اور اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ چند دنوں کے بعد خود ہی بیٹھ جاتی بیٹھ جاتی جھاگ بیٹھ جاتی اما مائن پا اناس پا یم کسو میں آئر نمبر ٹین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو استعمال جب نہیں کرتے ہیومینٹی میں گیپ بہت بڑھتا جا رہا ہے یعنی ہر کوئی اپنا اپنا سماعت نہیں استعمال کر رہے دوسرے کی سن نہ دائی کی سننی ہے نہ بڑے کی سننی ہے نہ چھوٹے کی سننی ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا میں گم ہے نا 
السلام علیکم استاذہ میں بھی اسی آیت پہ سوچ رہی تھی سننے والی پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے کی حصہ انسان کو سب سے پہلے عطا کرتے ہیں نہیں کہ ابھی ووم میں ہی ہوتا ہے بچہ ہے تو اس کو فور منتھ کے اینڈ پہ یا ففتھ منتھ کے بگننگ میں سننا شروع ہو جاتا ہے اور بہت کے وقت بھی سب سے آخر میں ہاں سنائی دیتی رہتی ہیں آوازیں لیکن پھر بھی ہم ساری عمر نہیں سنتے اور ایک اور بات جو مجھے وہ کائنڈ آف کوشچن تھا یہ جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے تیرہ نمبر کی سم ٹائم ہمیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہماری نیت کیا ہے جیسے فار ایگزامپل آج صبح مجھے کافی سستی ہو رہی تھی سیٹرڈے کو آنا ایزی لگتا ہے کہ بیٹی کو لے کے آنا ہوتا ہے لیکن سنڈے میں بہت سارے ذہن میں کام آ رہے تھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور پھر میرے اس طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے کہ میں جانا کیوں چاہتی ہوں میں تو پہلے یہ پڑھا تھا اور شاید میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مجھے جا کے اچھا لگتا ہے مجھے وہاں پہ اپنی پرانی فرینڈس ملتی ہیں مطلب رنگ برنگے خیالات ذہن میں آ رہے تھے اور وہ یہ ہو رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں جانا لیکن پھر اینڈ پہ میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا اللہ مجھے واقعی نہیں پتا میں کیوں جانا چاہتی ہوں لیکن میری نیت کو بھی خالص کرنے والا تو ہی ہے اور مجھے وسوسوں سے بچا اور پھر میں بس نکل آئی گھر سے تو سم ٹائم ہمیں نہیں پتا چلتا تو پھر کیا کریں ایسے کریں جیسے آپ نے سیلف انالیسس کیا نا کہ کیا یہ وجہ ہے کیا یہ وجہ کیا یہ وجہ پھر امیجنیشن میں ہر ایک کے اوپر کراس لگایا کریں نو 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 اونلی فار دا سیک آف اللہ اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کل میں نے آپ کو تین ٹارگٹ دیے تھے غور و فکر عمل اور پھر شیئرنگ بھی اوروں کے ساتھ بھی تو امید ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور کچھ شیئر کیا ہوگا اگر نہیں تو لکھ کے لے جایا کریں پلے باندھ کے لے جایا کریں کہ یہ کام کرنا ہے اس سے آپ کو سیلف اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے کتنی بات یاد رہی کتنی کروے کرنے کے قابل ہوئی اور ہاں ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا وہی یہ کام کر سکتے ہیں شیئرنگ کا ان لوگوں سے پھر ڈر نہیں لگتا لگتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کیا ہو جائے گا ورنہ کسی کو بتاتے ہوئے کیا ڈر ہوتا ہے ہمیں یہ سنے گا نہیں یہ ناراض ہو جائے گا یہ آگے سے آرگیومنٹ کرے گا اس نے ماننا تو ہے کوئی نہیں یہ سب خیال آتے ہیں نا ہمیں لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم شیئر کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے میرے کورس کی ذمہ داری تو ہے ہی وہ تو ایک بہانہ ہے لیکن اصل میں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے نا کن تم خیر امت خریجت لناس تو امت کون ہے کس امت کی بات ہو رہی ہم امت نہیں ہیں ہمیں تو امتی ہونے پہ بڑا فخر ہے لیکن اچھے امتی کون ہے پھر جو امتی ہونے کی ذمہ داری بھی پوری کرے اور وہ اپنے گھر سے ابتدا کرے اپنے بچوں سے شروع کرے اپنے ہسبینڈ سے شروع کرے اپنے دوستوں سے شروع کرے اور یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان ہے اس پر جا کے شیئر کرے یعنی ویسے تو ادھر ادھر کی چیزیں شیئر کرتے ہی ہیں کبھی جو اچھی لگے اپنے عمل میں جو بہتری لانے والی ہو لیکن میں نے آج خاص طور پر اسی صورت کے کچھ جو برکت سے ریلیٹڈ پوائنٹس تھے اور صورت کی فضیلت کی جو حدیثیں تھی دو وہ میں نے شیئر کی تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور پھر یہ کہ کب پڑھی جائے صورت اور اس کو مسلسل نماز کا حصہ نہ بنایا جائے کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی یہ شیئر کی اور اس میں کچھ لوگوں نے گروپ میں کہا کہ ہاں واقعی ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی تو مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ میں نے شیئر کی اور آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ میرے اپنے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے نا لمت اکولونا مالا تفلون اوروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے وہ ہوتا ہی نا کہ ایک ٹیک ہوم اسائنمنٹ یعنی ایک تو کلاس میں شیئرنگ آپ بھی بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں میں بھی کر رہے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ ہم اسپیسیفکلی کو ایک کام سمجھ کے کرنا سنا 
ماشاء اللہ اس سے اچھی ہسبینڈ وائف میں کیا بات ہو سکتی کہ علمی گفتگو ہو اور انہوں نے آیتیں بھی یاد کر لی جی اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے کبھی وہ پڑھ لی کبھی یہ پڑھ لی کبھی کوئی اور چیز پڑھ لی بدل بدل کے پڑھیں کیونکہ جب آپ کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرتے ہیں تو اس کی پھر دلیل بھی ہونی چاہیے کہ وہ لازم ہے ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو ورنہ دین میں اپنی مرضی کی تبدیلی کرنا ہے ان میں سے اب جیسے کوئی بھی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو لکھ کے یا بول کے یا کہہ کے گھر میں یا گھر سے باہر یا کہیں نہ کہیں چھوٹی سی چیز میں نہیں کہتے کہ بہت لمبی لمبی بات ہے لیکن شیئرنگ کی عادت ڈالیں دینے والے کو اور ملتا ہے آپ دوسرے کو دیں گے اس سے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا